0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来聊一个老的话题，但是是一个重要的话题，就是如何做广告。我们自己常常在工作中要做广告，我们自己每天在生活中要接受到各式各样的广告，所以广告是我们一个熟悉的生活的元素。但是我们大家知道，如果你很会做广告，你用对的方法做广告，你可以让路人呢、啊。路边走的陌生人，他可以透过广告变成你的熟客。那我们今天这本书的英文名字，《The Wizard of Ads》。Wizard， 我们大家都知道，有人说他是魔魔法师，也有人说他是巫师啊，有力量的、有魔法的人，就是 Wizard。The Wizard of Ads 就是广告的这个魔法师。所以我们中文这本书，我们把它翻译成广告魔法师。还有个副标题是“让路人变熟客的七个不变的法则”。这本书的作者罗伊 ·H· 威廉斯呢，是一位非常知名的公众演说家，他到各地的地方演说，同时他也是一个畅销的作家。他自己创办了一个跟这本书同名的一一个公司，叫做 “Wizard of Ads”。这家公司呢，在很多很多的地方，包含美国、加拿大、澳大利亚这边设立了。分支机构，这个分支机构已经超过40个，所以说这是一家很厉害的一个帮大家提供广告跟行销服务的公司。威廉斯呢告诉我们，他说：虽然啊科技不断的在变化，而且呢进步的脚步很快，非常的显著，但是我们内心啊，我们的内心，人们的内心和动机却、啊、没有什么改变，所以。当大家都在关注科技的时候呢，我们作者威廉斯他始终他把他的重点，他研究的重点是放在人性。他不断的持续的研究人性，同时他一直在问一个重要的问题：是什么原因导致人们会做出什么样的行为？所以那个诱因跟后面的行为，他们中间是有一个什么样的相连的关系？他从这个研究人性的角度出发，他发现了一些方法、跟一些诀窍、跟一些步骤。他不只是帮了一些中小企业的客户呢创造了业绩的成长，他帮这些窍门、帮这些步骤、帮这些方法也出了三本书，叫做《广告魔法师三部曲》。他跟大家来分享。他对于广告的一些见解。这三本书呢，第一本书《The Wizard of Ads》就是《广告魔法师》，在这本书呢，在1998年， 20几年前呢，曾经当选为年度的商业书籍。他的第二本书是叫做《广告魔法师的秘密配方》（Secret Formulas of the Wizard of Ads）。曾经，在1999年被《华尔街日报》评选为美国第一大商业书，而且是当时的畅销书。他的第三本书是叫做《广告魔法师的神奇世界》（Magical w o r d s of the Wizard of Ads）。在2001年，这本书呢也进入畅销排行榜。这三本书其实对我们行销人员来讲是很重要的经典。我们今天呢选的是他最重要第一本书，就是《广告魔法师》这本。这是他所有的里面的最基础的、最关键、最经典的一些看法，他写在第一本书里面。我们看看你有没有算过，我们一天呢、啊、要接触到多少的广告讯息？你会发现，就是说我们不管是看电视或是听广播。我们大概每一一个小时呢，大概会接触到三次或四次的广告的插播，还好嘛，哈。那是因为啊，我们的广播电视法有规定，你的广告的次数、广告的量，不可以超过多少多少，它有规矩的。所以说，你会觉得在电视时代，我们看的广告虽然很多，但是还是可接受的。可是到了网络时代的时候，你会发现。我们看电视、听广播的时间少了，我们每天都在网络上面，我们每天都在使用网络，所以大部分的状况之下，你会发现你的网页，我们使用的网页，基本上基本上是充斥了广告讯息。有研究显示啊，我们平均一个人一天要曝露在 1,500 个广告讯息中，这真的比电视时代要多很多很多， 1 5 0 0个，有一个。单位叫数位时代，在国外，他在2019年曾经报道，我们每一天大概可以接触到 3,500 个品牌，平均每一分钟我们接触到 2.4 个品牌。不管是 1,500 还是 3,500 反正他都告诉我们一件事情：大部分的广告讯息其实是被消费者忽视或是关掉，所以东西多的不得了。你消费者的反应就是把它关掉，就是屏蔽掉。删掉根本不会去看你的广告，所以广告虽然很多，但是呢有用的很少。但是呢，我们从另外一个角度来看，你还是要做广告啊，我们还是要做行销啊。而且广告常常是我们行销计划中费用最高的一环，所以如果广告做得好，效果非常好；如果广告做不好，你不但是行销业绩不好，而且你还花了冤枉钱。今天《广告魔法师》这本书，它不是要来告诉我们什么是对的行销手法，什么是精准投放的策略，不是，他不是他要告诉你一个，就是说我们要回到广告的本质，如何来做一个好的广告，这是最重要的。我们如果遗漏了广告真正重要的一些原理原则，我们他称作说这是宇宙法则。如果你都忘了这些东西，漏了这些东西，即使你用了一些再新的技术，你用了一些再炫的一些画面或者是一些手法，其实到最后结果还是跟你想象的不一样。所以，他提出了七个重要的广告的基本法则。你在执行行销，在执行广告的过程中，我们必须不断的提醒自己这七个重要的广告法则。第一个法则是文字的威力是无眼佛见的。第二个是群众的行为是可以预测的。第三个是赢得顾客的情感，然后我们才是赢得他们的理智。第四，赢得人们的时间，他们的钱呢、啊、才会跟着过来。第五，赢得人们的耳朵，他们的眼睛就会跟着过来。六，机会和安全保障没有办法同时兼得，鱼与熊掌不可得兼呢、啊。第七个，人们只会跟着他的想象走，跟着他们自己的想象走。我们现在分别来看一看这七个法则到底代表什么意义。文字的威力无远佛界，我自己是做文字工作的，所以我的文字产业里面，我非常知道文字的威力。好的广告也是如此。好的广告，它是目标很简单，它就是为了创造公司的产品或者服务给人家一个清楚的认知，能够推展它自己独特的销售主张。如果我们背离这个目标，就会稀释我们的广告效果。所以，好的广告必须很清楚的、很明白的沟通简单必要的事实，不要搞得太复杂。那通常广告有两种形式，一种叫理性的一种叫感性的。那理性的呢，注重的是资讯。感性的强调的是感受，所以呢，优秀的理性的广告会从一句京剧开始，但是你要提供证据来支持这个诉求。感性的从另外一个方法，感性的广告呢，它会提供观众一个令人满足的感受，可能是一个情境、一个感动、一个情绪，所以大家都知道。透过文字这个威力啊，我们能够很巧妙的运用文字，让每一个人心中留下一个生动的画面。产品可能会过时，但是一句隽永的广告词却可能是永远会流传下去。我想我们小时候看过的很多广告，有很多的字句到现在为止我们还朗朗上口，不但朗朗上口，还变成我们的生活用语之中的一个。这就是文字的力量。所以要吸引人的注意力，唯一要做的就是让他们觉得眼前的讯息比他们现在心中想到的事更为有趣。这太重要，这我觉得就是金句，就是你要让大家觉得你给他眼前所呈现的那个讯息啊，比他自己在心中想的事情更有趣、更深远，而且会像那个魔鬼粘一样粘在他的心上。这就是一个强大的文字的力量。如果你做到这样，你一定可以就产生那个力量。所以呢，我们不管是用文字、用声音或用图像，我们要勾住顾客的心。我们必须要第一个要留悬念，如果没有神秘感，就不会让人觉得好奇；如果没有好奇，就找不到意外；如果没有意外，就没有惊喜。这就像是一个情绪上的起承转合。你必须要有这样子的上上下下、曲曲折折之后，才会让人感受到那个你所带来的惊喜。第二项广告原则是：群众的行为是可以预测的。我们通常啊，你大概有感觉。啊，我们的人生经历里面，我们发现对一个人的行为，我们要预测它很难，因为一个人很难。但是群众的行为却。是可以正确而且精准的预测。我们要用这个优势，要要用这个原则来创造一窝蜂，来创造流行的风潮。我们要用这个道理。我想大家知道，最近我们常常在网络上面看到什么带风向，政治人物用带风向的概念来引导群众的价值观，甚至群众的行为。所以说，群众的行为是可以被预测的。第三个原则是赢得顾客的情感，然后才是他们的理智。我们大部分的人呢、啊，其实是根据情感来做决定，尤其我们在买东西的时候，其实情感这个因素是很占很大的决定关键。然后呢，当我们用情感做了决定之后，我们才会去找合理的理由来支持我们出自这个感情所做的决定，所以让它合理化。所以。作者告诉我们，他说广告的首要目标就是要赢得潜在顾客的情感，然后才是理智。所以不要一开始跟人家讲理智的事情，人家会吓到。所以先要从情感面切进去，要解除顾客的心房，你都必须要回答一个关键的问题：我为什么要关心这件事情？这是我们很多。做行销的人、做广告人，常常犯的一个毛病，就是他在做广告的时候，他只告诉人家自己关心的事情，他从来没有想到消费者或者读者他的关心是什么，他关心这件事吗？所以，尤其是老板做这个广告的决策者的时候，最可怕。为什么？因为很多的老板都想到他自己关心、他自己在乎的事情，所以很难赢得顾客的情感。第四个原则。赢得人们的时间，他们的钱呢、啊、才会跟着过来。消费者现在有很多节省时间的设备，但是大家还是很忙，忙着这个，忙着那个，所以呢，没有人会无缘无故的给你任何一块钱，除非他们先给你一些时间。所以时间是在钱之前。如果他能给你时间，后面。才会让他的钱跟着过来，所以你要尝试去赢得人们的时间。第五项广告原则是赢得人们的耳朵，他们的眼睛就会跟着过来。我们的大脑是用完全不一样的程序来处理眼睛所看到的、耳朵所听到的内容，这两者的路径是不一样的。那事实上，两者。比较起来呢，声音是更具有说服力的。因此啊，我们赢得人们的耳朵，他们的眼睛很快的就会跟上来。你也要注意哦，我们不是只在乎我们的广告听起来很平稳、很专业，而疏忽了你的内容在说什么。在大量广告轰炸的时代，那个平稳的那个专业的内容听起来。是会常常被人家疏忽的，所以呢，作者威廉斯他建议他说：“你必须采用一个对朋友说话的方式来讲述你的故事，因为我们跟朋友说话的时候，我们绝对不会是陈腔滥调，我们也不会是讲一些经过证实的废话。”他特别强调：“最好的广告听起来最不像广告。”这个意境很高吧？对，化于无形，实在太厉害。第六个原则是，机会和安全保障无法兼得。机会跟安全保障，它是互为消长的，它是有一点像零和游戏，一个上一个就会下，一个下另外一个就会上。很多企业的成功经历都不是按照原来那个完美的计划、按部就班的计划而前进的，他们通常很多都是利用意外的机会，能够把危机啊。变成商机，你有这个能力，你的前景就会光明。我们要记住，我们拥有一个坚定的目标是好事，但是这个目标是激励你行动，而不是限制你行动。目标以外的计划以外的事都不能做，都不能改，那就错了。我们呢，甚至于要欢迎失败，因为失败会让我们呢一步一步更。接近终极的成功和卓越的成就，就是在成功之前是一一个一个一个的失败所铺陈而来的。你没有踏过失败，你怎么会走到成功呢？所以，我们必须要勇敢，要记住，这场比赛里面，我们不是观众，我们是球员，我们要上场。不论你在场上被人家嘲笑，或者是被人家漠视，都。不重要也没关系，因为我们是球员，我们是要赢得这场最后的胜利。同时，作者还提醒我们，我们要凸显广告的诉求，我们必须要坦率、简单跟直接。有的时候，甚至我们可能走的稍微前进一点、大胆一点，而让人觉得有被冒犯或者不够婉委婉的感觉。只要处理得当，其实大部分人反而会觉得你的。新奇大胆是让他可以接受的诉求。大家其实很害怕看到一个老抠抠、好像帅油旧章的东西。你的广告的诉求如果让人感觉到更进步、更有力量，都是一件好事。第七个广告原则是：人们只会跟着他们自己的想象走，身体会跟着心意走，所以人们只会往他们想象的方向走。所以一定要找到一个方向来激发人们的想象力。我们在文字里面常常用“你”这个主词，是可以激发人们想象力的。当我们巧妙的使用“你”这个词的时候，观众、读者、消费者，他就会成为广告中的那个积极的参与者，他就不是旁观者，他就会是参与的球员之一。同时，他也和你描述的内容紧密的结合在一起。当然，作者还特别举出了广告最常见的失败原因，大家可千万要小心。我读到这一段的时候，我自己心中感觉到，我对于我过去跟我一起工作的同学，我感到非常的抱歉，因为是很多很多这些失败原因都是我曾经犯过的。第一条。我看的眼泪都要流下来。第一条就是说，以为老板懂得最多，对，因为我常常做了很久的什么领导人，做这个社长，做总经理，就我总是会主导那个行销的一些事情。他书上说，他说大多数的企业主无法客观的观察自己的业务，他们摄入太深了，以至于无法保持客观，这是广告最常见的失败原因。怎么样？直指核心吧。对我们曾经做过非常多的蠢事，就当时我带来了非常多的困难，就对他们感到非常的抱歉，不好意思。第二个失败原因是没有能够提供证据来支持你的产品或者你的服务，你的诉求是正确的，是有利的，是有效的。这个证据很重要。第三个，太过急躁，急着要顾客反应。急着要贩卖你的东西，急着要推销你的服务，这样子的广告通常也是最快被客户忘记的广告。为什么？他吓都吓死了，这是 hard sales， 就不断的问你买不买啊，要不要？你当然就赶快要远离他。更何况这样的广告怎么可能会帮助企业在顾客中建立一个正确的形象？所以不可能的。所以不要太急躁。第三个失败的原因呢，是坚持广告一定要长得像广告。对，有的广告看起来这个不像广告，看起来像一个故事，或者是像一个纪录片，就觉得这怎么行呢？广告就要有广告的样子啊，一定要把我的产品讲得很清楚，一定要把我的服务说得很强大，一定要把我的功能说得很完全，然后呢，下一步要叫你买啊，这才像广告啊。所以广告必须有哪些哪些条件？其实，坚持广告一定要让广告看起来符合那个所谓传统的广告的认知，这个可能是失败的重大原因之一。第五个项目是说，我们应该啊要把重点放在开发一个详实、可信、难忘而且最具有说服力的广告。但是最后呢，我们不是，我们却做了一个光鲜亮丽、很聪明。很有趣或是创意十足的广告，而来取代我们当时想象的要做一个详实、可信、难忘而具说服力的广告，做一个炫的广告，这可能是广告失败的另外一个原因。第六个原因是误将周遭的人的反应当作结果。广告的目的啊，不是要得到你认识的人的意见。我自己也常犯这个错我常常做了一个东西，我就问了我熟识的人、我亲近的人，问他说怎么样，喜不喜欢？结果我们发现有两个原因：第一个，我的 TA 不一定是我熟识的人，不是我身边人，是我的目标消费者，所以我可能是问道于盲；第二个事情，我是他的朋友，我是他的亲友，甚至我是他的主管，你觉得他给你的反应是正确的吗？是中立的吗？是独立的吗？还是因为有没有一些利害关系，所以说他会给你正面的，而且是一个看起来是谄媚的结论，这反而会让你的广告没有得到一个正确的回馈、正确的印象。所以，我们公司或者我们的企业当时的销售主张有没有透过这个广告？去创造一个清晰的认知给我的目标读者群，而我只是问我周遭的人，我就觉的就是对的方法。其实这是风险很高的事情，所以你即使要问反应，你也要找到对的人来做反应、做调查。第七个广告失败的原因是制作广告。而没有规划后续的 campaign 活动，我们很多的广告主都在想说：我只要用一个厉害的简短的广告，就可以把所有的一切搞定了。事实上，这是不对的。可能我们需要的是一系列的广告，每一个广告只关注一个具体的面向。也许我们除了广告之外，我们后面应该要规划一系列的 campaign 来做接续。当人家的兴趣、当人家的热情被燃起来之后，要跟你后面的活动来接续他的热情，来接续他的反应。第八个失败的原因是我们常常呢心太大、眼高手低，我们试图去接触超出预算能级的人，我们要包山包海。我们常常会就私交，作者告诉我们，我们与其接触百分之一百的人，但是呢，半途而废，因为我们可能预算不够哦，我们能力不及啊，所以半途而废。另外一个呢，是我们只接触了百分之五十的人，人数少很多，但是有足够的时间，有足够的预算，能够跟他们做比较深度的接触，完整的沟通，最后呢。虽然我们总体的预算是一样的，但是我们接触更多的人，效果呢是零。为什么？因为半途而废。如果我们接触的人少一点，我们反而能够完整的沟通，得到更好的广告效果。所以，千万不要试图去接触超出预算能级的人，或去做那个眼高手低的事情。在最后，威廉斯呢也提醒我们。他说：“要让路人、陌生的路人变成熟客的能力是很宝贵的。我们有了这个能力，才能确保我们的事业能够成功。如果没有这个能力，我们的事业经营就会陷入苦战。这个诀窍要在找到那个愉悦、开心那个愉悦因素，也就是要找到方法传递超越顾客期待，已经超出。”顾客想象的东西，我们一边要熟悉新的广告行销工具，但是另外一边呢，我们也不要轻忽这个广告的这些不变的法则。因为呢，顾客的心思呢是很了不起，因为他每天呢都在扫描、扫描、扫描、扫描各式各样的东西，扫描有趣的东西。对于那些常常可以看到的东西。可以预料的事物，他们都会忽略它，会跳过它。他们觉得平凡嘛，他们觉得普通了，他所以他不会花时间在这些平凡又普通的事情上面。所以那一些不寻常的、耐人寻味的新奇美妙的事物，他会发现它，然后检视它。而我们的目标就是要让顾客把注意力放在我们的身上，所以解决的方案很明显。就是我们必须提供一个比消费者现在脑海里面更有趣的事物。这个不用去什么大喊大叫，因为大喊大叫无效。这是一门艺术，你要懂得其中的原则原理，你自然就知道该怎么做。以上的内容是出自《大师轻松读》第827期《广告魔法师》，我是余国定。希望以上的内容对你的工作。对你的事业，甚至对你的生活，都能带来一些帮忙。谢谢你的收听，我们下集再会。